0: du lyssnar på kreditvärden. Äntligen tillbaka. Fantastiskt, mm. Gabriel, Louis. Kul att se dig igen. Ja, Ni hamnade detsamma. samma. Eh, du jobbar på Danske Dansk Bank faktiskt, Danske Bank. <laughs> på den. Ja, som kreditanalytiker på Markets. Just det, mm. precis. Och jag heter ju, som du sa, Gabriel Beggin. Jobbar också där på Danske Bank. Och vi har också en podcast. Och den här heter Kreditvärden Och det. här pratar vi om allt möjligt, höll på säga, men som framförallt relaterar till finansiella marknader
1: och ja, ekonomi. var det
0: tåg. Du mm. 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 höll på att göra tågjudiskt <laughs> Inte i podcasten. Tut, Nej, tut. Mm. Ja, precis. Ja, det var ju mycket intressant. Jag, jag väl väldigt, lyssna gärna på det. Mm.
1: Gången dessförinnan. Just det, då var det vårt dubbelavsnitt om Enron ja. Och Enron ledde ju in på en del frågor kring redovisning mm. Och vi konstaterade ju att det här med redovisning kan vara väldigt spännande mm. Man kan till och med skriva sånger om det Det kan man, mm. precis Så vi tänkte att vi skulle djupdyka lite mer Och apropå det här med redovisning Vi har ju alltid naturligtvis en massa intressanta böcker på vår bokhylla som analytiker en sån bok vi har tittat lite i här på sistone apropå det här, men det är en bok som heter Financial Shenanigans. Mm. Hur man kan upptäcka som det står, accounting gimmicks and fraud in financial reports. Wow. Ja. Det låter som mm. bibeln. Lite så. Mm. Mm. Så Financial Shenanigans, det får man väl översatta med någon sorts finansiella svindlar eller någonting i den mm. stilen. Men om vi skulle ha Kripal. något... Ja, men om vi skulle ha något Tema på svenska för idag då skulle vi kanske säga hur du blir din egen finansiella detektiv i den snåriga redovisningsdjungeln mm.
0: Låter du bra? Ja, det är fantastiskt. Tror inte att det kommer att få plats tyvärr på Twitter ens, men det är...
1: <laughs> vi löser det. Ja, det är en väldigt bra titel. Precis. Men till vår hjälp idag mm. har vi två mycket prominenta gäster mm. Och då får vi väl först säga välkommen åter till Bono Nordlund först. Tack så mycket. Och då för de som inte känner dig så om jag säger att du är redovisnings- och värderingsspecialist på fastigheter från Breck och KTH. Håller du med om det då?
2: Det låter som, det stämmer jättebra tycker jag. Uh
1: -huh. mm. Kul
2: att ha dig här. Kul att få vara här. Så att fastigheter
1: kommer att vara ett av de här deltemanna som vi tänkte prata om idag. Mm. Men inte nog med att vi har Bo, vi har även med oss Peter Malmqvist och även du är ju redovisningsspecialist och även chefsanalytiker på Remium Nordic.
3: Det stämmer. Mm. Det där med redovisningsspecialist kommer av att en gång i tiden faktiskt började som revisor och på något sätt så har de ränderna aldrig gått ur parallellt med att jobba som analytiker så har jag alltid varit lärare i redovisning så att jag lyckats hålla mig uppdaterad på allting som har hänt under den här ganska långa perioden som jag har hållit på. Och det roliga med att jag en gång har lärt sig någonting det är att man man tycker man har investerat så mycket tid så man vill inte släppa det. Mm. Jag är ju inte någon redovisningsexpert på det sätt som Bo är. Att jag försöker tala om för företagen hur de ska redovisa och så vidare. Utan jag är det ju ur ett analytiskt perspektiv. Jag försöker lära mig av HQ-katastrofen till exempel. Mm. Eller en iro och såna saker. Och se till att man inte går på samma fint två gånger i rad. Så att säga.
1: Mm. Det låter som en perfekt kombination här med er två
0: Jag tänkte men, säga det faktiskt för, också för att vi pratade ju I Enron, det var någon som tyckte att vi skulle peka ut Nästa Enron mm -hmm. Och det kanske vi inte kommer göra idag Men vi kan ändå få lite Kan hjälpa tips lyssnarna på. att hitta nästa Enron kanske. Nästa Enron, mm -hmm. eller bara ta lite bättre beslut Men
1: bara en fråga till till dig Peter Visst är det så, du har väl någon egen Du har ju följt väldigt många av börsbolagen mm -hmm. lång tid Ja, oh. Du har någon egen spännande så här, lite, nästan databas, har du inte det Som du sitter och med nyckeltal och
3: jag har följt börsbolagen under hela min yrkesverksamma tid och samlat på mig data för 130 bolag eh, över en väldigt lång tidsperiod. Mm. Där jag också har gått in och tittat konkret på redovisningen. Ett skäl är att jag sedan 1997 faktiskt har varje kvartal då tittat på börsbolagens kvartalsrapporter. Och då gjort det för Stockholmsbörsens räkning som ju då hela tiden har en övervakning på mm. så att säga, hur företagen presenterar sin utveckling. Och därigenom så har jag ju då ett extra incitament att hålla med ajour med redovisningen också mm. och inte bara siffertrenderna i det hela. Just så att, eh, den databasen använder jag naturligtvis eh, i väldigt stor utsträckning när jag försöker just som jag sa lära mig mm. av eh, konstigheter som jag ser så att man kan undvika dem i nästa företag som man just analyserar. Just Mm,
1: perfekt. Men innan vi kastar oss in i redovisningsdiskussionen, jag tänkte en lite mer så här öppen fråga till er båda, sig inledningsvis. Dagens värderingar om man tittar på till exempel börsen, hur, hur tänker ni och ser på det?
3: Ja, börja gärna. Alltså, jag försöker ju följa då börsens värdering på prognostiserad basis och har gjort det sedan 1986. Och då kan jag konstatera att P-talet då. Börsvärdet i förhållande till vinstprognoserna ungefär ett år framåt i tiden det ligger klart över det historiska snittet. Det historiska snittet ligger kring 14-15 och idag ligger vi 17-18 ungefär. Mm. Då måste man naturligtvis lägga in den extremt låga räntenivån. Att ett försäkringsbolag till exempel inte har någon möjlighet att föränta pensionsskulden genom att placera i riskfria obligationer. Så att den extremt låga räntenivån gör ju att vi är beredda att betala mer än det historiska snittet. Mm. För vi har en betydligt lägre ränta än det historiska snittet.
0: En betydligt lägre riskfri avkastning. Om man ja,
3: betydligt lägre riskfri avkastning. Alltså genomsnittsavkastningen på en obligationsportfölj med olika löptider idag. För stat, om man köper statsobligationer, den är noll. Den mm. är fortfarande noll. Du får på den långa sidan tioåringen, du får ingenting i princip under fem år. Va? Och på de lägre är det fortfarande minusavkastning. Och det här pressar ju in pengar på börsen. Mm. Först misstror vi den här låga räntan första året. Andra året säger vi att ja, den kanske blir lite mer bestående än vad jag trodde. Tredje året, och det är där vi är nu, så säger vi att ja, det finns ju strukturella sparande överskott i ekonomierna för att vi blir allt äldre och det blir fler pensionärer. Och för övrigt, ja, all tillväxtländer som vi har som pressar konkurrensen, pressar lönenivåerna. Nej, som vi säger idag, Nej, jag tror inte vi kommer komma tillbaka till de här liksom gamla nivåerna på räntan. Det är nya tider nu säger vi. Och det är klart när vi börjar tro på lite mer långsiktigt superlåg ränta. Mm. Kanske inte minus men betydligt lägre än historiskt. Då blir vi också mer och mer benägna att betala lite mer för bolagens vinster. Och det är det vi ser nu. Det är mm. sakta men säkert pressar vi upp Värderingarna. Och så faller det ner lite om det är några oroligheter. Men så pressar mm. vi upp dem hela tiden. Så att vi är inte på toppnivå riktigt ännu. Men vi ligger 17-18 gånger årsvinsten. prognosticerad årsvinst för ungefär ett 130-tal bolag. Och det är historiskt
2: högt. Alltså. Mm.
1: Hur ser du då Bo på det här med vi ersättning för risken i vårt avkastningskrav? tycker du?
2: För, först kanske man borde börja med att definiera vad man menar med risk. och vad, vad, vad man menar med osäkerhet till exempel. Och jag, jag kan väl tycka kanske lite grann att om vi beskriver det här som en båt, att på ena sidan sitter risk och på andra sidan sitter osäkerhet, så tycker jag båten kantera väldigt mycket åt risk sidan. Och då menar jag med risk sånt som vi kan mäta i form av historiska standardavvikelser och Kovarianser och så vidare i de här mattemodellerna som finns för att, att kvantifiera riskpremier så att säga. Men ass, eh, i högra sidan på båten då sitter osäkerhet och väger ganska lätt och osäkerhet då det är ju det vi inte kan mäta och kvantifiera. Det får man ju använda någon slags SBF-metod. Då kanske ni undrar vad SBF är, men det är sunt bondförnuft. <laughs> <laughs> det vill säga att vi kan, vi kan liksom inte förutsäga eh, skeenden i framtiden med någon stor säkerhet. Och därför borde man ta höjd för osäkerheten när man sätter sitt avkastningskrav. Mm. Och det kan jag tycka lite grann när jag tittar på den faktiska kassaflödesavkastningen i fastighets. Branschen på aggregerad nivå, att jag, jag undrar verkligen hur stor plats det finns för den här osäkerhetskomponenten i avkastningskravet om vi ser på rena kassaflöden. Mm.
1: För att då motsvarande de här börsfärgerna om man säger på fastighetsmarknaden så är de här om man pratar om gilderna att de är på likord låga nivåer. så att säga. Och Det mm. tolkas ju som en, att man är. Det är en hög värdering helt enkelt på fastigheterna.
2: Ja, samtidigt så som jag var inne på förra gången jag satt i en sån här poddinspelning att, att jag tror ändå att man har en för positiv uppfattning om hur den där gilden faktiskt ser ut. Mm. Och det... Men
1: ska vi liksom gå in då kanske lite om vi börjar med fastigheterna för att om vi börjar med det här med att fastighetsbolag använder IFRS så då är det marknadsfördering av fastigheterna och om man då Hör på att säga men om man drar den här parallellen med en round där vi pratar om att de det så här mark-to-market accounting så sa man ju att man diskonterar framtida vinster. Då så kan man ju säga att för fastighetsbolagen så är det ju någonting av en liknande sak man ska göra egentligen att du ska diskontera framtida kassaflöden och titta på det. Och ja. se hur du värderar dina fastigheter.
2: Ja, och då kan vi då kan vi observera räntan idag och vi kan ha en tro om framtida kassaflöden.
1: Mm. Men det innebär ju egentligen att man är väldigt sårbar mot <coughs> eventuella förändringar på synen på framtiden så att säga, eller hur? Ja, absolut. Och du menar att just nu har man en ganska ljus bild av ja, framtiden? Alltså, eller ja,
2: jag tycker ju ibland att fastighetsbranschen jobbar med modeller som är gemensamma för... Många i branschen, det är att man tänker sig att ja, om inflationen går upp det är ju inga problem. I och för sig går ju rantan upp men då kommer ju kassaflödena också gå upp. Och så är det liksom, det hänger ihop alltihopa det här. Mm. Men, men att räntan ska vara ständigt låg och inte reflektera över tillväxten i framtida kassaflöden är för mig ganska konstigt för att ett samhälle som inte kan bära någon ränta vad har det för framtida tillväxt? förutsättningar egentligen mm.
1: Men då är vi tillbaka på det som Peter sa att man nu har ett, två, sen tre år man har god tillväxt och låga räntor och då bör man liksom tro att ja, men det här är ju kanske evigt Ja, så att säga.
2: Och, och så investerar man långt i fastigheter mm. Mm. då måste man ju tänka väldigt långa cykler tycker jag alltså hur kommer kassaflödena se ut Beroende på typ av fastighet och läge och så vidare. Men det kanske handlar om 30, 40, 50 år fram i tiden. Mm. Mm. och då, då ett, ett samhälle som inte kan bära någon ränta. Det har vi ju ett bra exempel på. På andra sidan jordklotet, hur, mm. hur, hur det går. Liksom. Mm. Japan, Just det. kanske bäst att
1: förtroende. <laughs> ja tror du mer Kina? Nej, okay, jag förstår. Ja. Men en annan sak är väl värderingarna, för du pratar väl lite om att, man, att det är något av en lite black box kanske hur man gör värderingen. eller att det är svårt att se kanske hur mm. man tittar på ett bolag hur har de gjort den här mm. värderingen Ser du någon sån problem också om man liksom ska titta på ett enskilt bolag till exempel?
2: Ja personligen alltså min avhandling en gång i tiden det börjar bli historia nu, men den handlar ju om behov av tilläggsinformation i årsredovisningar för att den Användaren av årsredovisningen skulle förstå hur värderingen har skett. Mm. Handlade ju om mycket om vilka tilläggsupplysningar som krävs. Och jag skulle nog säga så här: att jag har jobbat med både värderingar av fastigheter och fastighetsbolag, och, och sett ganska mycket. Jag tycker fastighetsbolagen har blivit bättre på att upplysa om antaganden och så, men alltså. Det är ju långt ifrån vad som skulle behövas för att en användare skulle kunna bilda sig en någorlunda objektiv uppfattning om mm. värderingarna. Det är mm. min uppfattning.
0: Vad är det man skulle behöva? Är det vilka antaganden om kassaflöden i framtiden? Hur de kommer se ut? och Uthyrningsgrader? Eller? Ja,
2: men sen har du liksom, vi kan säga de enklaste bolagen kanske har en typ av fastigheter i en stad. Mm. Kontor i Stockholms innerstad. Mm. Det är ju en sak, man, en komplex portfölj som består av kontor och bostäder och industri i Stockholm, Södertälje och Malmö och så vidare. Mm. Alltså jag kan tänka mig sida upp och sida ner alltså med, med in information om hur man har gjort antaganden på alla dessa olika marknader.
3: Mm. Mm. Vad tänker du om det här, Peter? Om jag får skrida lite till fastighetsföretagens mm. försvar. Mm. Nu är det dryga 20 på börsen som är min mm. hemmamarknad. Så jag kan inte riktigt tala för allihopa. Men jag försöker följa de åtta, nio största och har mm. gjort det under väldigt lång tid. Och om jag jämför fastighetsföretagens så att säga, information med det normala industriföretaget av mm. samma storlek. Så ger faktiskt fastighetsbolagen väldigt mycket mer detaljer. Om sina tillgångar än vad ett medelstort börsbolag av industrigällde konsultkaraktär ger. Mm. Alltså. Mm. Så att Relativt andra bolag på börsen kan jag säga att fastighetsbolagen brukar jag framhålla eh, lite som föredömen. Sen är jag ingen fastighetsexpert och tittar inte på en fastighetsaktie ur perspektivet att jag ska gå igenom block av fastigheter i olika regioner eller mm. olika delar av en stad och så vidare. Va? Men jag tittar till exempel på att de levererar kontraktslängden som hyresgästerna så att jag tecknar på i genomsnitt. Det, det är en av få bolagsgrupper som levererar till exempel genomsnittlig räntekostnad på de krediter man har mm. justera då för de här svårgreppbara räntederivaten som alltid finns med och ställer till det då i resultaträkningen mm. sen kan jag förstå att är man riktig fastighetsspecialist så skulle man vilja komma ner kanske på just block av fastigheter. Titta på fastigheter som man har i Kista i Stockholm jämfört med i Huddinge och så vidare. Det är ju tid som jag som aktieanalytiker av mer generellt snitt aldrig har tid att lägga ner i alla fall. Så mm. det skulle ur mitt perspektiv vara då information som är lite kan man säga overkill i det hela. Alltså invändningen
0: är väl att om man är ett fastighetsbolag så är ju fastighetstillgångarna... Allt. Alltså att det är det som är affärsmodellen. Om man är, nu är det ju inte alla rörelsegivande bolag som, som gör det så bra. Men då är det ju den man ska skriva om. Och då skriver de kanske mer om rörelsemarginaler och olika affärssegment och till olika kundbaser och sådär. Liksom. Och att det kanske, om man är fastighetsbolag så måste man ge ganska mycket information om sina tillgångar på något sätt.
1: Men om vi spelar tillbaka till, till, till dig, Jan Bo, för att är det en sak som jag tror att du gärna skulle se eller som jag själv gärna skulle se också faktiskt på fastighetsbolagen är det här med investeringar hur man mm. separerar typ underhållsinvesteringar kontra inom citationstecken tillväxtinvesteringar mm. för att kunna egentligen bättre härleda ett sorts kassaflöde ja, minus pågående underhåll. Det ja. kan det ju vara lite av en filosofisk fråga vad är underhåll egentligen men hur... För jag tror att det, det spelar väl lite in på det här. Du är lite kritisk till vissa måtten som man tittar mycket på. Är det inte det? Typ driftnät och sånt här. Ja. Som kanske många på marknaden också fokuserar på.
2: Ja, det, det har blivit praxis i fastighetsbranschen att man, man redovisar driftnettot öppet i resultaträkningen. och Problemet är bara att de redovisningsregler man följer föreskriver ju att väldigt mycket av det vi kallar planerat underhåll eller hyresgästanpassningar som till sin karaktär är byten av byggnadsdelar som är långlivade och kostar ganska mycket eller stora utgifter förknippade med ska aktiveras eller bokföras som investering. Mm. Medan det är reparationsdelen, alltså akut löpande underhåll som ska ut i resultaträkningen. Och då förutsätter ju en sån redovisning för att det ska stämma med, med eh, hur man ser det analytiskt på något sätt. Nästan att man ska få igen krona för krona i värdeökning för det som bokförs som investering. Mm.
1: Vilket kan funka på en stigande marknad men ja. kanske inte på en Nej. sjunkande så att säga.
2: Så att jag, jag har ju tittat på fastighetsbolagen liksom ex post så att säga i efterhand ungefär hur mycket om vi lägger ihop det som kostnadsförs i resultaträkningen vilket är en, en mycket mindre del än det som bokförs som investering av de här tillkommande utgifterna så ser jag att, att direktavkastningen blir helt annorlunda om man ser det liksom ex post hur mycket så att säga om man haft i driftnet och minus återinvesteringar för att bibehålla avkastningsförmågan i relation till marknadsvärdet. Mm. Det är en väsentlig skillnad.
1: Men det innebär, om man ska översätta det här lite igen, om vi tar ett sånt här mått som både vi på kreditmarknaden och på aktiemarknaden använder man ju gärna så kallad EBDA som är vinst för avskrivningar. Då, mm. och så. Men då menar du att vad man skulle behöva göra om man nu ska använda en sån EBDA är att göra en justering egentligen för att man ska dra bort en del av det man, som ligger under investeringar bör man ta som en sorts kostnad ja. på underhåll och då ser det, skulle vi få en lägre ebitda helt enkelt. Ja. Och då ser kanske nyckeltalen svagare ut.
2: Ja, Ska jag ta ett enkelt räkneexempel kanske? Ja, det är om, bra. om vi tar och aggregerar alla driftnät vid en given tidpunkt i början på året eller någonting sånt här i år i de noterade fastighetsbolagens resultaträkningar och ställer det i relation till de aggregerade marknadsvärdena så hamnar vi kanske strax över 4% i direktavkastning. Mm, på fastigheterna. Ja, mm. och det låter ju ganska bra om man jämför med alternativa placeringar med riskprofil som kanske liknar fastigheter och sådär. Mm. Men när man då tittar på hur redovisningsregelverket det är det tekniskt skrivet så är det ju faktiskt så att väsentliga utgifter som, som har en nyttjande period om mer än ett år om jag uttrycker mig ganska förenklat, ska upp i balansräkningen. Mm. Aktiveras. Då, aktiveras, ja. Då får vi, om vi gör en justering för det som jag uppskattar till ungefär halv procent mm. och sen drar vi bort kanske ytterligare 0,3 procent som är centraladministration som ligger för de här driftnätorna. Så kanske vi kommer från 4,2% ner till 2,5% i kassaflödesavkastning på tillgångarna. Mm. Om vi då sen säger, jaha, men det är ju ändå bättre än den obligationen du pratade om förut. Ja, det, det håller jag med om. Men det är en helt annan riskprofil på fastighetsinvesteringar mot en, en riskfri statsobligation som jag ser det för det mm. första. Men om vi sedan säger, då, ja men hur är det då med kassaflödet i fastighetsbranschen? Ja, att säger att de har ungefär 50 lånat och 50 eget på det lånade betalar de 2% i ränta i snitt. Och det egna kapitalet som är i princip börsvärdet av aktierna behöver de kanske över tid ge en utdelning på 3%. Mm. Det är bara enkel matematik. 50 gånger 2 är 1. 50 gånger 3 är 1,5. Mm. 1,5 plus 1 det är 2,5. Mm. Och vad var det tillgångarna avkastade? 2,5. Kassaflödesmässigt, ja. Mm. Så det går jämnt upp, menar du? Ungefär? Ja, alltså... Sen kan man säkert hitta observationer som är både över och under det där. så, att det är Men dess... så I din
1: mening är liksom, kan man säga att fastighetsbranschen är lite missförstådd eller liksom att man kan man säga så? Eller att man på något vis överskattar kassaflödeskapaciteten för branschen? Liksom, eller hur ska man se på det?
2: Min TS något att det är så, ja. Mm.
1: Oh. <klarar> vad, vad tycker du om det, Peter? Jag hänger
3: gärna på det för att det här är ett område där jag då inte tycker om fastighetsbolagens redovisning. När vi har fått från 2005 då de här omvärderingarna direkt in i balansräkningen så släppte vi egentligen all vanlig redovisning. Mm. Och därigenom, genom att vi gör de här omvärderingarna så blir det inte så intressant vad vi lägger på det bokförda värdet på fastigheterna eller om vi lägger i resultaträkningen. För vi ska ju ändå omvärdera fastigheterna. Ja, det som hände 2005
0: man... var att man införde just den här marknadsvärderingen. Då i och införde vi den här
3: marknadsvärderingen. och Det ja. hade en avgörande inverkan på börsbolagens egna kapital. Alltså i trakten av det ökade genomsnittet med ungefär 60%. Och man kan um, lite förenklat
1: säga att det var en, man, en kostnad som man hade förut som var en avskrivning och den har ju försvunnit då i och med att man
3: värderar. Ja, tidigare var det ju så att ja, om vi la någonting på balansräkningen så skrev vi av det. Och då kom det Över tid, in i det Och då kom det in i resultaträkningen. Sen kan man välja själv att ta med den avskrivningen som en kostnad eller mm. låta bli. Mm. Personligen tar jag med den som en kostnad. För att där är faktiskt redovisningen rätt bra. Den försöker ge mig ett stöd för hur mycket pengar måste en verksamhet behålla i verksamheten, alltså mm. inte dela ut till aktieägarna för att kunna leva vidare bara på oförändrad mm. bas. Mm. Mm. Det vill säga att du tittar
0: hellre på ebit än ebit. Ja,
3: ja om man nu vill <coughs> lägga in ditt amerikanska begrepp. Ja, bilden, ja, visst. Alltså. Men det är ju professionella lyssnare har jag förstått så alltså <laughs> pratar vi på det sättet. Min poäng nu då det är att, som Bo inne på att om du har en utgift som är över ett års gränsen, då lägger du den i balansräkningen. Men vi gör inte några avskrivningar. Nej. Så den utgiften den försvinner ur resultaträkningen och möjligen dyker upp längre ner. Mm. Nämligen som en omvärdering av fastigheterna. Genom att om vi kanske har lagt lite för mycket i balansräkningen så får vi in en fastighetsvärderare som säger att den här balansräkningen är lite för hög. Ja, då får vi skriva ner fastigheterna. Men den nedskrivningen eller omvärderingen av negativ karaktär då, den påverkar ju inte driftnettot. Och vad jag kunde se här över en femårsperiod, det var för ett par, tre år sedan så började den här driftnettot i förhållande till hyresintäkter och i förhållande till tillgångsmassan, började helt plötsligt stiga. Och det var skulle jag säga kopplat till en del förändringar i regelverket som IASB då regelmakaren gav ut. Och då kände jag, att det här är inte är bra. Vi sitter alla och tittar på det här driftnätet som helt plötsligt stiger utan att vi egentligen har gjort någonting annat än att ändra en del regler i redovisningen. Och sen så sitter vi som Bo illustrerar och jämför det här driftnettot med marknadsvärdet på fastigheterna och då ser det helt plötsligt mycket bättre ut. Alltså. Mm. Mm. Så vad jag skulle vilja se i grunden det är ju att visst kan vi ha omvärdering av fastigheter direkt i redovisningen. Mm. Men vad jag skulle vilja ha det är att den omvärderingen separerades. Och att omvärderingen i resultaträkningen dökte upp ganska långt ner i resultatet i det här som kallas för övrigt totalresultat mm. på svenska. Att det fanns vettiga avskrivningar på ett anskaffat fastighetskapital till exempel så att jag får in signaler i resultaträkningen som jag kan ta med och använda i min bedömning av vad jag skulle kalla för den långsiktiga driftnettot som i min värld måste innehålla de här avskrivningarna. För mm. avskrivningar representerar det kapital jag måste behålla i bolaget för att bara kunna bibehålla verksamheten. Mm. Och, det är det, och där delar jag helt mm. bosuppfattningen. Det kan vi ifrågasätta nu om de här driftsnettona i förhållande till hyresintäkter eller fastigheter om de verkligen är uthålliga på nuvarande nivå. Jag mm. påstår att man aktiverar så pass mycket så att driftnättona inte är riktigt representativa för en sorts konstant vinst i all evighet och så får jag, får jag bara
2: mm. Mm. en vinkel där bara som jag ser <coughs> det är ju att när vi har avskrivning i redovisningen så har vi ju det när, när bolagen kör svenska regler i moderbolag eller i dotterbolag men fast är en sån långlivad resurs och byggnadskapitalet så att det finns ju faktiskt bolag på börsen som har väldigt, väldigt gamla anskaffningsvärden. Mm. Så jag skulle nog säga att ska ni vara riktigt eh, hängslenas livrem så att säga så räkna på avskrivning på byggnadskapitalet på återanskaffningsvärdet dessutom eh, som en, en benchmark också för att se hur mycket orkar de med över tid långsiktigt. Mm. Och då kan jag lova er att det kommer fram helt andra siffror än det man ser idag. Mm. när man bara tittar på en resultaträkning det ser mm. inte bättre ut
3: Men en bit också som kommer in i det här sammanhanget då, det är ju de fastighetsvärderingar som görs ja. som ur aktiemarknadens perspektiv skulle jag säga är de allra flesta i alla fall eh, bolag som har legat ganska länge på börsen så mm. har det hög trovärdighet mm. och då kan man ju säga att det här driftnätet vi nu pratar om som vi har lite svårt att kanske tro på det är ju ett driftnetto som är helt centralt för den här fastighetsvärderaren som går in och värderar fastighet för fastighet. Och där gör ju då fastighetsvärderaren bedömningar av utgifter som är av omedelbar karaktär och utgifter som är av mer långsiktig så att säga, investeringskaraktär. Och det är klart om jag i de här fastighetsbolagen har problem med att tro på att utgifter som är av långsiktig karaktär- Faktiskt egentligen är av lite mer kortsiktig löpande karaktär och borde ligga med driftnätet och där därigenom pressa ner min värdering av mm. det här bolaget. Så måste naturligtvis fastighetsvärderaren ha precis samma problem. Och en av de bitarna som jag tycker är den stora osäkerhetsdelen i fastighetsvärderarnas väldigt professionella värdering. Det är just hur man bedömer det här driftnätet i varje enskild fastighet och när jag lyssnar till professionella fastighetsvärderare för hur de gör på olika konferenser och annat mm. så blir jag ännu lite mer konfunderad för det är uppenbart att de här kostnaderna som fastigheten har är någonting som man kanske inte alltid tar med i värderingen utan man jobbar med olika typer av standardkostnader att fastigheten här den ska egentligen ha en kostnad per kvadratmeter på 400 si och så och så vidare va. Ja men det
1: visar vissa schablo schabloner
3: helt man använder schabloner Istället för de faktiska kostnaderna. Mm. Och det är ju så att säga en väldigt egen värderingsmetod. Det gör vi ju inte för bolag på börsen utan där tittar vi ju på vilka kostnader det bolaget har. Mm. Och det var ju lite konstigt om vi värderade alla bolagen på börsen efter någon standardlön per medarbetare för verkstadsbolag eller och mm. så vidare. Va? Men det är ju det som görs i de här in, så att säga, individuella värderingarna. Just det. De har väldigt hög trovärdighet, det kan jag säga placerare tittar på dem. Men jag själv börjar undra om jag har så stora problem att fastställa de här aktiveringarna och så vidare. Hur gör då fastighetsvärderarna själva? Det måste jag säga. Mm. Får jag,
2: det får jag, det en, får, en precis bo. Ja, får jag bara flika in en mm. sak nu för att det har varit lite grann att skriverier i olika affärspress och så. Det kanske har försvunnit nu men det har varit lite grann att fastighetsbolagen försönar sin redovisning och bok för alldeles för mycket som investering och så, det vill jag betona väldigt tydligt att fastighetsbolagen följer de regler som är mm. det vill säga att det är mycket som ska upp i balansräkningen med det nya redovisningssättet eller IFRS-redovisningssättet så det, det är inte fel det är, men det som jag tycker är väldigt viktigt är att man tar bort fokuset lite från resultaträkningen och kanske också ger mer tilläggsinformation kring vad det är för typ av investeringar man har gjort.
1: Just det, för det, det säga, är där kanske det man skulle behöva lite ja. mer för att kunna göra de här justeringarna. Ja,
2: för det analytikerna Aha. behöver är uppgift om fritt kassaflöde från mm. rörelsen eller operativa fria kassaflöden.
1: För att om man översätter det till oss som är på kreditvärlden, <laughs> från kreditvärlden så om vi ska göra våra eller så här nyckeltal vi ofta tittar på är ju även kanske ett skuld i förhållande till just EBDDA men då skulle man ju vilja göra en justerad EBDDA och även om man tittar på kassaflöde i förhållande till, till skulder då skulle man ju behöva justera sitt kassaflöde också och dra bort de här då, Ja, äh, egentligen ja, man skulle ju i,
3: i kassaflödesanalysen egentligen vilja se tre nivåer av investeringar mm. det ena är investeringar av expansionskaraktär Mm. Till exempel om jag köper i en koncern en ny fastighet. Mm. Mm. Men det kan också vara att jag bygger en ny fastighet right. och så vidare. Det andra är investeringar av mer naturligt slag där kanske periodiciteten är att det kommer göras med fem till tio års mellanrum eller någonting sånt. Mm. Och den tredje nivån är sådana investeringar som jag då menar egentligen är utgifter och bättre skulle landa i resultaträkningen. Och det är ju då man gör investeringar över ett år med mer än ett års intervall men kanske under femårsintervall. Mm. I min värld så är ju det någonting som har underhållskaraktär. Det är ingenting som man kan skjuta på särskilt länge för att det kommer handla om säkerhetsbestämmelser för hissar eller någonting annat. Mm. Man måste ordna till fasaden läcker, fönstren mm. går sönder och så vidare. Alltså när man genomför åtgärder av kortare livslängd så har det nu en tendens då att hamna i balansräkningen. Då mm. kunde jag få de tre nivåerna av investeringar då kunde jag ju själv välja vilka investeringar jag vill plocka med i det här fria kassaflödet. Då, alltså,
1: då har vi en liten uppmaning här till. Att det skulle vara, vi gärna skulle se lite mer specifikation på de här investeringarna. Ja. Men, men en fråga då Bo, för att runda av det här ämnet finns det en risk tror du om, om det är så att nu har vi ratinginstitut till som har börjat sätta ratings på de här bolagen i vissa fall ändå rätt höga ratings kan man ju tycka om inte alla, tror att alla förstår hur det liksom fungerar och om du inte tror att alla förstår finns det en risk för att nu har vi haft ett antal goda år och då kanske man inte tänker så mycket på det här att det liksom, när marknaden väl så att säga ändå vänder och kanske värdena börjar sjunka lite, att det blir mer man kanske börjar titta lite på branschen på ett annat vis då. Att det finns en risk att det liksom blir någon sorts... Där man börjar omvärdera att det kan gå ganska snabbt då, när man ser att ja, men det men vi ska nog se på det på det här viset istället.
2: Får jag ställa en motfråga? Ja, det får du. Hur många av de som sitter i ratinginstituten har lika stor kunskap om fastighetsförvaltning som de har om finansiell riskmodellering? Ja, en
1: gissning. Jag tror inte att det är så många. Det är en jag tror också att modellerna kommer ganska mycket från Att de har applicerat amerikanska modeller på, på Europa så att säga. Mm. Och då är, jag kan inte säga svara för hur de har liksom gjort den här översättningen men att, um, Själva
0: tankefigurerna
1: och sättet kommer ju därifrån mm. Men jag har ju noterat mm. att många i de här modellerna så Just det här med EBITDA till exempel Det används ju väldigt mycket som en kassaflödesproxy mm. Och det är väl själv lite... Ja. fundersam på att det känns inte kanske helt rätt tycker jag.
2: Det var kanske lite <fint> ofint av mig att smita ifrån frågan genom att ställa emot frågan. Men jag köpte jag, det jag, lite tid i alla fall. Ja. Nej, men jag, jag tror nämligen också att det är så att de här ratingmodellerna och det fungerar nog jättebra givet att de här schablonantaganden också fungerar i verkligheten och det är väl just det jag ställer mig lite frågande till om det mm. är så. Mm. Du var inne på ebitda. Mm. Ebitda för mig ligger långt ifrån kassaflödet mm. i fastighetsbolagen. Mm. Ebitda
3: mm. kommer ju definitionsmässigt alltid att vara ett kassaflöde före de här investeringarna av repetitiv ja. karaktär. Ja, mm. Det de kommer aldrig lösa just den Nej. frågan.
1: Nej. Jaha, det här, nu, ni som är intresserade av fastigheter har fått en hel del att fundera på. Tror vi mm. Vad tror du Gabriel, det här känns ju som att vi har Väldigt mycket att diskutera här mm. Jag Ska tror att de flesta äm... tunnelbaneresa Är slut Ska vi fortsätta med övriga sektorer i nästa avsnitt Jag tror vi får göra så Om det är okej okay med er sitter, sitter ni kvar ett avsnitt till
3: Ja, absolut
1: Vad härligt
0: Bra. Mm. Följer strax. Jag hoppas vi att ni lyssnar också så att säga, Sitter kvar, mm. eller Sist. vi hörs Sitt till sit i den här båten som bor på Om någon vecka ja. Hej, vi hörs. hörs